0: Kan man bedriva tennis utan egen tennisall? Och hur gör vi idrott tillgänglig för alla? Hallå, Jakob Wikastål här. Välkommen till Sportjes podcast. För dig som är helt ny till podden så är vi en intervjupod med perspektiv från idrotten som du aldrig fått höra förut. Vi gör en djupdykning i idrottens värld och intervjuar spännande människor om deras karriärer och liv inom idrotten. Vi tar helt enkelt med dig som lyssnar på en spännande resa bakom idrottens kulisser. Vi gör podden i samvete med Sportidealisten, idrottsklubbens bästa vän. Få hjälp av en idrottskanslist eller hitta ditt drömjobb inom idrotten idag på sportidealisten.se Men nu, låt mig presentera dagens gäst. Ante Tepic slog sina första tennislag när han fick följa med sin äldre syster Gabby på en asfaltspana i Klackstorp i Trelleborgs landsbygd. Ante är idag grundare och ordförande av Söderslets tennisklubb, en riktigt stor eldsjäl som brinner för att göra tennisen tillgänglig för alla, överallt. Söderslets TK bedriver tennisträningar utan en egen tennishall, en klubb som inte följer den kallade normen för hur en tennisklubb bör se ut, utan Söderslätts TK är utspritt över fyra byar på Trelleborgs landsbygd, allt med syftet att sprida tennis på just landsbygden. Med det sagt, välkommen till Sportyres podcast, Ante Tepic. Stort tack för inbjudan, Jakob, Ser mm. se fram emot samtalet. Ja, nej, men det, är, det blir jättespännande. Jag ser verkligen framåt att uh, få liksom en helt annan approach på uh, hur man bedriver idrott. Uh, så det ser jag verkligen framåt emot den här kommande uh, tiden. Du, första grejen jag alltid brukar fråga gäster även någonstans, vad är det första som dyker upp i minnet när man tittar tillbaka, när man var liten? Vad är det första idrottsminnet som dyker upp för dig?
1: Ja men det första idrottsminnet, är, det återkopplar här till din introduktion, det är den här asfaltbanan i Klaxtrop. Mamma och pappa bosatte sig i Klackstorp 1990, så att ett bra tag sedan, jag var inte ens född då. Eh, pappa jobbade med bilar och meckade och så, så att eh, där fanns det en bilverkstad Och en rätt så stor eh, ja, asfaltbit så att säga, var, man kan, eh, var bilarna skulle stå eh, Rätt så snabbt gjorde detta som till en tennisbana När eh, Gabby, och, men även den andra systern Michelle Och så stora syster När de visade intresse för att eh, slå på bollen och så, Det var där på den tennisbanan jag också slog mina första slag och det är väl också lite länkar till det vi kommer prata om idag. Hur, hur enkelt det är egentligen att börja idrotta. Och att eh, det är det viktigaste för att få fler att röra på sig. Så att mitt, mitt första tennismina, idrottsmina är på den eh, asfaltbanan.
0: Men vad det då, alltså gjorde man om parkeringen till en alltså, så att säga, riktig tennisbana? Eller ja men asfalten varit...
1: är rätt så bra ren där. Det var bara att rita linjen och den är rätt så stor. Så uh, framme i nätet och så började vi med träningarna. Så att... Uh, och det är väl den uh, spontana delen sen något större kan, kan växa. Och det var det steget kanske Gabby tog främst och sen jag i spelarspåret. Men Michel har, uh, har uh, kanske har de flesta åren som tränare bakom sig. Så att uh, uh, många olika perspektiv liksom växer från en och samma startpunkt.
0: Var det föräldrarna som hade tennisaxeln innan då att ta fram?
1: Ja, det var min... Uh, min moster som gav det första racket till Gabby. Och hade hon inte gjort det, då hade hon inte varit tennis i vår familj heller som dominerat. Så att vi tackar mosterna många gånger för det där tennisracket racket Gabby fick.
0: Jag misstänker då som du säger här någonstans. Där det har varit mycket tennissnack sen därefter i på frukostbordet. Och Absolut,
1: så att tennis har dominerat vår agenda i, i mer än 30 år. Först som spelare och sen så som, som tränare. Eftersom även Gabby är tränare idag i ATL Lund för tillfället mamma lady. men um, alla är vi på något sätt inom, länkade inom tennisen och det är, väl, det är väl någonting extra värdefullt när någonting kan följa med hela livet så att uh, ju tidigare idrotten kan komma in desto, desto bättre blir det
0: Var det andra sporter du fick testa på också? Eller, fanns det, eller var det bara tennisen? Så att säga? Nej
1: utan det var just många olika idrotter vilket jag tror är bra så att för min del var det ju fotboll tidigt och sen så var jag rätt så inspirerad av det som gick på TV för tillfället. Så där i början av året är det alltid handbolls eller EM. Och då hittar jag en lite större boll så kastade jag mig på golvet. Där inne så nu är jag målvakt, nu är jag spelare. Och tvingar folk i min närhet att och, och vara med. Många gånger jag när, var jag målvakt när mamma kastade och pappa. <laughs> och sen när jag blev 5-6 år, det klart med kompisarna på gården. Vi har ju en stor gård ute i Klaxlopp. Det styr och styr. Du är liten är allting stort, eller hur? Ja, exakt. Så att den, återigen, den asfaltbanan körde vi i alla sporter, liksom bandy, fotboll, handboll, tennis och ja, vad som helst. Jag testade på skateboard också någon gång, men det var inte min grej. Nej, det var fler skador än glädje. Ja. Men, nej men klart, många olika bollsporter framför allt. Vad tror du har
0: gjort att du just fortsätter med tennisen? Där, för att jag har förstått det rätt så det är liksom det du har främst spenderat all din tid under yeah.
1: uppväxten. Varför blev det just tennis? Jag måste nu tillskriva systern där och också igen. Att jag, även innan jag själv började tävla så, så hängde jag med mycket på tävlingarna. Så att det var nu där någonstans jag, jag blev kär i just tennisen. Hade jag hade haft något spår framför mig som hade lett till fotboll hade jag nu varit med inom fotbollen. Men så blev det. Jag tror att vi alla är inom idrotten på grund av någon annan. Det är alltid på, på, på grund av någon annan har vi hamnat inom just den idrotten där och då. Och så är det i mitt fall också. Och det är jag tacksam för. Är
0: det, om du tänker på här och nu i vuxen ålder. Och sen så jämför lite när du var då barn och var det kan minnas tillbaka. Har du... Samma koppling till glädjen av tennisen.
1: Ja, men det, det vill jag påstå. Jag har många i min generation och äldre generationer, även yngre nu, som har varit mycket bättre tennisspelare än jag. Men som efter sin, sitt sista slag aldrig mer vill se tennisbollar eller tennisracket eller gå ut på tennisbanan. Och då är det förmodligen någonting som har varit fel redan från början. Men för att pappa jobbade mest med oss och det var aldrig... Resultatet var något sekundärt. Primärt var att vi är tillsammans och har kul och utvecklas. Både på tennisbanan och som individer. Så att eh, hade, det, hade det inte varit på mina villkor eh, så, så hade jag nog inte varit kvar idag utan tack och lov. Så under min uppväxt och även nu såklart så, så lägger jag upp det på mina villkor och då tror jag det kan vara något som har glädjen med sig hela tiden. Blir det, blir det en press utifrån? Att man måste det ena och det andra uppnå och döma de, de resultaten då tror jag det, det kan ha en negativ inverkan och vilket jag ser på många som tyvärr aldrig har återvänt mer äh, till tennisbanan trots att de har legat i Sverige-toppen Europa-toppen, världstoppen till och med mm. Nej,
0: det, det är ju Sverige och det är ju vad ska man säga, det är den här negativa trenden som jag vet, inte, jag vet inte, om man ska säga att den växer men däremot blir debatten och samtalet mer eh, och hörs eh, mer och mer och det tror jag många som lyssnar också just nu kan känna igen sig i om man är förälder att eh, det är det här med resultat eller inte resultat eh, är det, ska barnet dit, ska man tvinga bara för att man, det är skönt att bli av med barnet också lite och få lite mm. andrum hemma eh, till att det är att man själv är, har liksom känner sig typ igen när man var själv tonåring eller vilken ålder det nu kan ha varit att det var så här, det var de, någon annan som tryckte på att man skulle mm. hela tiden köra istället för att vad tycker jag är bäst för mig själv just nu Å andra sidan kanske man inte riktigt vet heller. Så det blir lite den här balansgången. Vad är, vad är bra och inte? och I slutändan blir det, hur blir det, hur ser man till det här? Att det blir rätt utifrån villkor. Men jag tänker att vi kommer komma in på det lite längre fram. Så tänker jag att vi hoppar in lite mer på det du eh, gör idag. Och Vi pratade lite innan vi började av att du har ju också liksom växt upp under, under uppväxten på tre olika platser. Bland annat i, i Växjö. Eh, och sen så hamnar du eh, tillbaka i Skåne eh, genom att börja vara tennistränare eh, nere i, i Skarnördområdet, nere i södra Sverige. Eh, skulle du säga att det är här någonstans din tennis liksom, yrkeskarriär börjar? För du har ju också spelat liksom, spela tennis. Mm. Men idag så är det ju som en tennistränare, ordförande och grundare mm. att bedriva en verksamhet också. Mm.
1: Nej men äh, absolut och jag menar äh, grunden till Södra Slets TK äh, dels medvetet dels omedvetet föddes nu ur en idé att äh, man ska inte behöva köra långa sträckor för att kunna träna äh, som du nämnde där Jakob så när jag tränade i Trelleborg så bodde jag ju i, i Klaxrop då och det, återigen måste alltid någon köra dig föräldrarna måste stressa in från jobbet sen ska man ta med in det med andra aktiviteter med de, med de andra barnen och det ena och det andra Uh, och där, där någonstans föddes nu i den, uh, när jag har detta i baktanke, och sen som är vi i veckor ungefär samma sträckan, 15 km utanför stan. Så att, uh, det måste nu ha påverka, påverkat mitt perspektiv att jag där på våren 2020, uh, mitt under pandemin, bestämde mig för att amen, uh, jag hade i den tidiga men då bestämde jag mig för att verkställa den att. Uh, jag ska testa hur det är att ta tennisen till barnen, istället för tvärtom. Så att man inte måste köra till träningarna. Nu ska jag försöka ta tennisen ut till byn. Och så drog jag igång eh, vid sidan av mitt jobb i Skander och Falsterbo på resterande tid, eftersom där är jag deltid. Och resterande tid fyller jag upp med träningar ute i byn som eh, rätt så snabbt blev populära. Och jag märkte att det konceptet eh, var rätt så bra N när det blev lätt för barn att bara komma till träningen. De kan cykla eller gå. Allt material är på plats så det är man bara att bara dyka upp. Och det kan de göra mer eller mindre själva eftersom husen är nära skolan. Och så föräldrarna kan till och med titta från ytterdörren och se <laughs> när de kommer fram till Hallen. Där inväntar jag dem. Och så så att det är klart att min uppväxt har, har påverkat det jag senare har gjort i, i vuxen ålder. Så att tennisen har gett mig mycket och det på något sätt det är så här jag, jag vill ge tillbaka till, till vad tennisen liksom, gjort mot mig.
0: Men jag tänker, Då okay, du att dels hade du tanken tidigare än 2020. Mm. Och då var det fortfarande, om jag förstår det, liksom den här tanken: av att Hur kan man göra mer tillgängligt? Hur kan vi skippa? Att det ska alltid styras av att man, någon måste ha bil för att mm. ta sig och så vidare. Men när du väl då 2020 känner att nej, men nu, nu får jag sluta tänka och göra någonting. Vad är det du gör då? Alltså egentligen, för du någonstans är, du kan inte bara troligtvis stå någonstans och så dyker du upp barn utan var, liksom, då måste du kanske allt från så här registrera någon sorts ansökan för att starta upp klubben eller startar mm. du starta först någon träning och sen märker du av att det här kanske kan bli en klubb. Alltså hur Precis. den lilla processen där.
1: Ja men eh, först och främst, det är inget problem för mig för jag tycker om att läsa och läsa in mig på nya grejer. Först måste du läsa in det på en massa grejer om du ska själv börja starta upp en förening och hur det går till, hur många styrelsemedlemmar du måste ha. Hitta folk runt om dig och, som är beredda att ställa upp och som vill ha drivs av samma idéer. Uh, och sen så att allting gör rätt till. Med där måste jag göra en liksom, rikt, tack till uh, lärare och Tennisförbundet som uh, välkomnade oss med, med öppna armar och så. liksom... Uh, att, och liksom, det är klart att vi ska fixa det och det men se till att tänka på de och de bitarna så att jag känner att jag har haft ett stöd där även av kommunen. Så att de, de praktiska delarna de är många men de, de får inte vara någonting som hindrar den här, det här idealet man vill verkställa. Och, och så, så drog vi igång men det är klart som all, i alla andra grejer så är det alltid början som är svårast jag måste för egna pengar köpa in det första materialet och då har jag inga medlemmar, och jag inga spelare och, och, men jag började med att vända mig till skolorna det var en rätt så bra startpunkt och de kommunicerade ut idén och vad som kommer att ska och så, och så spred det sig Sen det bästa som den bästa marknadsföringen är alltid produkten eller tjänsterna, den kan tala för sig själv och så tror jag det var Uh, lite i vårt fall också. att uh, sen så började jag en kompis, sen så började jag en kusin och så gick det uh, steg för steg. Så i Klagströp hade jag kanske en, en, uh, 30 barn som tränade varje vecka. Uh, därefter har jag breddat det lite och då drog jag igång i andra byar, i Anderslöv, uh, Gislevsläge och Skägrige. Och, uh, och så har det fortsatt även där. Men uh, i Klagströp inte jag ha träningarna nu. Eftersom att eh, det tar en hel del tid att koordinera ihop det här andra. Och sen med familjelivet har jag också två små barn hemma. Som tack och lov behöver sin tid och sin uppmärksamhet också. Eh, så att eh, i, i Klagstrup har vissa spelare gått vidare till dessa andra byar. Eh, vissa har gått över kanske till Trelleborgs tennisklubben Den här traditionella klubben och vi säger så. Eh, och vissa har tyvärr slutat eh, efter... Efter pandemin och sen alla de, de här kostnadsökningarna. Och så. Och, men sen så är det även en praktisk detalj ute i Klaxlapp: att eh, gymnastiksalen är lite mindre, eller rätt så mycket mindre, än i i Gislav och Schäger. Så av praktiska skäl är det lättare att ha träningarna där. Uh, och så. Så att eh, ja, men i dagsläget är det väl 70-80 barn som, som tränar regelbundet. Men om du räknar alla vi har nått ut till så är vi uppe till. Även om man räknar med de förra spelarna också, så har vi nu aktiverat med 120 barn under dessa två och ett halvt år.
0: Ja, det är ju sjukt häftigt just bara av att så här. det är inte det, det är ordinarie vanliga. Alltså det är ju fortfarande organer, organiserad verksamhet som är nu, men på ett, då ett helt annat sätt. På andra tennis-sammanhang <laughs> tennis än vad det vanligtvis brukar vara. Och att kunna åstadkomma dessutom det här under pandemin är ju otroligt bara det. Så det är ju sjukt imponerande och ja, man kan ju börja tänka framåt och så bara ge det liksom tio år, hur, hur kan det se ut då? Liksom. Mm. Så det är ju imponerande arbete som, som du har bidragit med hittills så att kunna just lättillgängliggöra eh, rörelse till fler är ju härligt. Men jag tänker på just det här skolan som du sa, att komma i kontakt med dem. Var det så att ah, jag hej jag heter det här och jag har startat upp eller jag ska starta upp <laughs> en klubb mm. precis. Eh, vill ni hjälpa till att eh, sprida, <laughs> sprida mm. om det? Alltså, ha, hur mottogs det? Var det liksom så här, ja men visst vi gör det här. Alltså, blir man inte skeptisk och ja. vad innebär det och vad kommer det se ut till barnen?
1: Liksom? Vad som nu hjälpte lite där var att se att de flesta lärarna där, som är där och då men även idag. De minns mig fortfarande från barnstid. Vissa av dem har haft mig som, som barn när jag gick där. Så det hjälpte nu också att de kunde lita på vad jag skulle göra och gav mig chansen. Och så, sen återigen, sen är det, sen måste det, är det upp till bevis. Visa att, att du står för vad du har sagt och är beredd att göra det i praktiken. Men, men där tror jag inte om någon nu, men det större meningen med detta samtal som vi har nu är att inspirera någon annan och våga ta det steget och våga göra det. Och jag tror att någon som presenterar en bra idé kommer att bli, kommer att bli bra med mött i de flesta fall. Det är klart att det finns tyvärr hos undantagsfall. Och någon kanske kommer att stänga dörren eller inte ge dig chansen. Men uh, bara till att vara envis och tro på det man gör. Det är viktigt att tro på det. Uh, det var säkert många i min omgivning som kanske inte, inte de närmaste. De, de har alltid känt stöd från. Men kanske lite längre inom tennisvärlden så tänkte jag att ja, det var många liknande projekt liksom. Lycka till, men det, det är inte så viktigt vad andra tror om du, om du själv har tron på det du gör och, och, och tycker om det. Men innan, innan, man gör, innan man påbörjar ett sånt här projekt är det viktigt att man rannsakar sig själv och säger är jag beredd att göra detta och varför skulle jag göra det? Har du svar på de frågorna, varför och liksom hur, det, då det blir det mycket lättare. För då är det, då är det redan en vinst i sig, att du, att du gör något du tycker om. Det kommer inte att spela så stor roll om det är sju barn eller 27. Men det är klart, du har ett smål att nuta till så många som möjligt. Men bara du gör någon skillnad för en enda så är det värt. Ja, jag kan väl instämma
0: det, det är ju det vi måste ta. Äh, en är taget någonstans och ju fler som hänger med blir en bonus. Men jag tänker på, hur såg första liksom lektionen ut? Eller, och du, du, du nämnde att det är lite mindre i klackstorp mm. i sig självt. Va, kan du försöka beskriva det nu? För att man kan inte se det här på något sätt just nu, mm. utan man får försöka lyssna till sig. Men hur funkar liksom då en, en uh, tennisträning?
1: Uh, ja, men ända sen, sen början har jag liksom haft klart för mig att, uh, och det säger jag även till tränarna nu uh, som jobbar, alltså, vi får inte glömma att vi är där för barnens skull. Och uh, som det poängteras. Barn är inte små vuxna, de har olika behov. Så att liksom först och främst när ni träffas där så ta en liten samling. Prata med alla hur de mår och, och se hur de känner för dagen. För att barn är inget färdigt material som, som en tegelställe, eller eller cement att du vet när du går ut och mörar att, liksom att det är det, du har det att jobba med idag. Barn varierar mycket från träning till träning och man måste ha öga för att se vad de vill just den dagen. Men eh, jag börjar vara i träning med att samlas och, och, och prata lite, se om de har någonting på hjärtat. Eh, sen berättar lite vad vi ska göra. och, och En djurkstart, jag har alltid e, e, musik nästan på träningarna. Och så ett annat insta kanske i traditionella klubbar. Eh, alltid lite musik där i bakgrunden och ibland får de välja låt. Och så börjar vi med uppvärmning, först uppvärmning utan boll, sen med boll. Sen börjar vi lite med racken, sen någon övning, sen kombinera lite med lek. Om de är lite er och kan hantera spelet, poängspel, matchspel, den biten. Och sen så igen avslutning, återigen samla upp hela gruppen och se om alla tyckte det var kul. Och det bästa du kan höra i de lägena är, liksom, vad ska vi göra nästa gång, och hur snabbt det gick. Och det är målet och det är det som gör en tillfredsställning på banan ju. När du säger att du har gjort skillnad och bidragit med någon, med något till någon. Och det den drivkraften är mycket mer värd än de här yttre grejerna. Det är klart, man måste ha mat på bordet och kunna köpa materialet och det ena och det andra. Men om man tycker det är det viktigaste, då är det bäst att inte påbörja ett sånt här projekt. Men om du ändå nöjer dig med att det täcker vissa grejer, att det kanske är lite mindre materiellt, men ger dig mer inre lycka, då är det värt att satsa på en sån här grej.
0: Och då tänker jag att i och med att man kör inomhus så kör man inte med vanliga tennisbollar tänker jag. Annars kanske jag det stöttar jättemycket.
1: ITF har jobbat, Internationella tennisförbundet har jobbat rätt så bra med att de senaste tio åren anpassa bollar och banor till de yngre. Så att det, det är stora, mjukare bollar i början till de yngre och sen ska du höja upp till vi kör aldrig med den här hårdaste bollen så vi kör på lite mindre banor. Eller även i de större hallarna när vi kör på stor banor med de större så kör vi med den här orangea bollen som vi kallar steget innan den hårdaste. Just för att eh, få igång spelet och ett viktigt steg i det som även såklart tennis och, Svenska Tennisförbundet eh, liksom implementerat i sitt arbete är att få till det här spel, spelet så tidigt som möjligt. Så är lit lite nytt tänk nu. Vi går inte in direkt och korrigerar håll så här, stör så här, utan vi låter först barnen spela, och sen så går vi in och hjälper med de tekniska bitarna. Och Då, då kan det bli en idrotts som är rolig, och då fortsätter de förhoppningsvis eh, mycket längre. Just när man får till det här att de bollar med varandra och kan köra poäng rätt så tidigt.
0: Och, och vilken ålder pratar jag? Alltså är det femåringar som kör så också, och tioåringar också? Eller? Ja,
1: precis. Nu börjar jag på, på alla nivåer. Mm. Så att, men det är klart, om du, om du har någon bolllek för dessa som är 3-4, blir det nog svårt för dem. Men 5-6-åringar som, som redan har kunnat spela, som kan spela rätt så bra, de kan gå på detta, att de spelar med varandra och sen räkna poäng på något sätt. Och, men det gäller att avdramatisera det är matchmomentet också. Det är många barn ska kanske är rädda för det tävlandet. Och så. Där, oh, men vi ska väl inte tävla nu? Det, ja, men jag kommer bara säga, men det är väl inget farligt, vad kan hända då? Ja, men då förlorar jag. men det spelar ingen roll ingenting ändras av det utan nästan kanske du vinner om du förlorar hundra gånger så eh, du är inte mindre värd för det utan då kan vi göra på något annat sätt då kan vi hitta på något annat men... så att man, man, får, man måste ta bort det där att det, att det är en skam eller att det är farligt att förlora, att man är sämre då, utan det gör ingenting, precis som någon är längre, någon är kortare det är liksom, eller någon bor i stan, någon på landsbygden. Alla de, skillnader, de skillnaderna spelar ingen roll. Utan vi är där för att ha kul att träna och röra på oss. Och då tror jag barnen kan känna att okay, det gör inget om jag förlorar med 10 år. Sen så vinner jag med 10 år om ett halvår. Så att det, där är det viktigt att avdramatisera det. Även inom svensk tennis pratar vi mycket om hur man ska få fler att tävla. För innan var det mer automatiskt att, liksom att det var en självklarhet att spela turneringar och det. Men just tävlingsspelandet har, har stagnerat lite inom svensk tennis. Hur är det med åldrar i, i klubben idag? Ja, vår snittålder är nio och ett halvt så att eh, vi jobbar med dem eh, med låg mellanst, eh, mellanstadie för det mesta. Kanske har vi någon högstadiespelare i Anderslöv men, eh, men det är det här första steget in i tennisen så att eh, de är rätt så små. Och, och
0: i och med att det är så ungt så är det svårt att säga exakt hur det hur det ska fungera så ut. Men lite så här, vad är, vad är ert mål med klubben då? Med att, okej, okay, man kommer att, äh, att testa på. Ni är ute för att gör, komma närmare till, till fler barn. Mm. Är tanken att man ska vara med i klubben liksom hela vägen och, och tävla allt det här? Mm. Eller är det av att, så att säga slussa vidare till, till en annan klubb äh, på, som har sin tennishall så att säga?
1: Ja, yeah, men jag tror det blir... Naturligt att eh, spelarna så småningom går vidare eftersom man, det är ju begränsat hur mycket du kan åstadkomma i en idrottshall. Till slut så behöver du eh, en, den här riktiga banan, stora banan och, och den här biten. Så att, eh, det är mer det steget att vi, vi fostrar framtidens spelare, förhoppningsvis tennisspelare. De behöver inte spela på professionell nivå men tennisspelare på alla olika nivåer. Som säger efter när de liksom vuxit upp, tar steget till, till kanske Trelleborg eller Svedal eller Ysta De som vill mer, men de som vill spela på motionsnivå kan ju även köra för Järnderslöv, Islöv i dessa hallar som vi kör. Där finns ju en riktig bana, bara att det är, så det är inte är helt optimalt för dessa som kanske går och spelar tävlingar och det. Men de som vill spelar på motionsnivå kan vara kvar längre. Och i dessa som vill tävla för att gå vidare till, till, till någon av de här traditionella klubbarna. Du
0: kanske inte har full koll på men Jag tänker ställa varandra frågan för att du ändå har startat upp just en sån här liksom inriktning inom tennisen. Finns, hur ser det liksom ut med vad ska man säga, motions och bredd, bredden inom tennis idag i Sverige? Alltså, är det vanligt att tennisklubbar har just liksom med det här lek och inte elitsatsarna biten så att just här, i och med att ni inte har vanliga här mm. i klubben på så sätt. Är det liksom pratar man något om det och har du någon insikt hur det ser ut runt
1: omkring? Ja men absolut jag tror att man jobbar i den riktningen. Att Det är det första steget och jag vill säga även en förutsättning för att få fram elitspelare att börja i ung ålder och Spontant och roligt, det behöver inte vara oorganiserat för det eller oseriöst. Men det måste vara avslappnat, det måste vara kul och det måste fånga så många som möjligt. För att eh, om vi inte sår det här tennisfröet brett, då kan du inte heller liksom, eh, frådas nya tennisspelare. Så att, eh, det, jag, det, jag tror det är en förutsättning att ha den här breda pyramiden även om du ska ha toppen så att eh, runt om i tennisklubban har jag en känsla att man, man, jobbar, man jobbar så i början och jag träffade Robin Söderling då under förra Stockholm Open, skulle säga se han har ju nu, det här klädmärket och material, de har ju material också Robin Söderling och så, så skulle jag se om vi har något eh, om vi kunde ha något samarbete men vi, man gav mig sitt fulla stöd och vi pratar om det hur, hur barnen i början inte i behov av att ha den här stora banan riktig hall utan att man kan göra rätt så mycket på den här grunden som vi jobbar med Som andra ord, så kan man även jobba På den, här, på, på den riktiga banan Brett, avslappnat och, och öppet Först låta barnen spela, sen gå in och korrigera Så att Det, det är en strategi från, från förbundets sida också
0: Jag tänker Om man skulle liksom Titta på just den klassiska tennisklubben Så bedrivs den I någon tennishall Utomhus och inomhus lite hur det där ser ut men både om man tittar på en vanlig då, tennisklubb eh, som en traditionell så att säga kan de liksom också göra något så här som, som ni gör av att kanske mer bedriva träningar i, i skolsalar och
1: Jag har sett att Ystad gör något liknande har träningar på, på Österlän Hittat några banor där och rustat upp dem och liksom möjliggjort för fler att träna och det är grymt Men... Farpley tror jag också har gjort mycket på den, på den biten, har öppna träningar och så, så det finns säkert eh, ännu fler bra exempel på där man, där man har breddat. Så att eh, det, det tror jag är viktigt för att eh, öka medlemsantalet inom svensk tennis. Idag är det ungefär 120 000 medlemmar, det har växt de senaste åren, men jag tror det där kan växa rätt så bra om man fortsätter vid det här spåret. För det, vi, man kan ju se i olika samhällen och byar att det finns ju banor här och där jag då kanske bara rusta upp dem och möjliggöra, möjliggöra tennisspel. För intresset finns. Och det var så någonstans där jag började. Så jag utgick från vad kan jag och vad har jag till förfogande? Jag har det tenniskunnat jag har inom mig. Vare sig om det är stort eller litet. Vi har en idrottshall rätt så nära. Börja därifrån. Jag med, så att, eh, kan ju få ut det tänket. Inte bara hela tennisen utan andra idrotter kan ha samma strategi. Då, då, då kommer så många som möjligt kunna få testa på idrotten och då kommer naturligtvis ännu fler kunna fortsätta att bli elitspelare eftersom att det är fler som har fått chansen och då är det ju större chans att du hittar den där stjärnan så.
0: Vad tror du gör, som gör att det inte är jättemånga som kör så här idag då både inom tennisen och eller i andra sporter att man inte ta sig till ytter som inte är det, det som kopplas ihop med sporten.
1: Kanske är man lite rädd för den där början. Man tänker på hur, hur kommer det gå nu i början? Du har inget material, och du har inga spelare. Du börjar, du börjar inte från noll utan du måste vara beredd börja med minus. Du måste investera i allt det, du måste lägga ner tid. Och jag tror att de flesta klubbarna kanske, de som, som väljer att inte ta det här steget är rätt så nöjda redan med sin verksamhet. Och tänker på att ja, men, vi har uppfyllt det vi behöver minimum och vi genomför det vi ska genomföra och sen går vi hem. Så att det, det måste vara något extra tänk för att bryta den isen. Och, så att, men naturligtvis, ju fler som kan göra det desto bättre blir det. Frågan är bara hur ska man få, få folk att, att, att ta det steget. Men jag tror, att, jag tror att det är mer en inre faktor där. Som, som tänds att man har ett eget driv kanske, en, en, en dytre för, som, som vi sa. Om du kollar på vad det ska ge ekonomiskt och det ena och det andra, då, då är det klart att det är lätt att, att sluta på det första steget. Men det är alltid så, kapital och mot, mot ideal. Ja,
0: absolut. Och jag tänker om vi hoppar lite mer på just i din roll, alltså när du... Ja. Nu har vi pratat mycket liksom kring verksamheten och, och det runt omkring. Men om, när vi tittar på själva att när du är där, du har varit inne lite på det här med att försöka mer eh, låta det vara på barnens eller de, de, de vi pratar med, deras villkor och liksom engagera dem på något sätt och hitta glädjen. Så liksom när du ser på i ditt ledarskap men framförallt tränarrollen, vad är det, liksom de, vad är det du vill kunna eh, Säga, inspirera och, och se till att andra tar efter i, i det så som du.
1: Du menar bland eh,
0: tränarna eller bland eh, barnen? Nej, för att fostra fler liksom, tränare i, i, på så sätt som du jobbar. Med tanke på att man ändå tittar på engagemanget du har och mm. tittar man på vad ni har åstadkommit på kort tid inom klubben mm. så uppenbarligen, så är det ju fler barn som, som kommer dit. Mm. Eh, så det finns ju något positivt och något eh, väldigt bra att ta med sig härifrån. Så jag tänker, då, liksom, vad är det du tror själv göra att det lyckas eh, så bra?
1: Ja, men jag och dessa tränare som jag har haft till förfogande, som jag är nöjd över och, och tacksam mot. Eh, först och främst så känner jag liksom förtroende mot dem och att de är villiga att ta åt sig de råden jag ger, att de är öppna för, för nya grejer. Eh, och jag har ju min ledarstil, har jag också en rätt så öppen stil och mer samarbetande strategi med dem. Jag går inte in med men med ett färdigt dokument till tränaren och säger att du ska göra så så så. Vi har några riktlinjer, några punkter såklart som vi förhåller oss mot. Men sen så... Där måste du ge tränarna utrymme att utvecklas själva. Och ge dem förtroendet så att de kan växa i sin roll. Och så tror jag det har varit även i vårt fall. Och då har de kunnat göra sitt jobb med glädje. Och det känner ju barnen av. Barnen känner av mer än, mer än vad vi tror och mer än vad vi säger. De känner av ett helt kroppsspråk och hur vi beter oss, vad vi gör om vi har mobilen uppe medan vi tränar dem eller om vi är fokuserade och lyssnar och är närvarande och så att den biten tror jag har varit lyckosam i vårt fall för att tränaren och ledaren är en hur viktig eh, liksom roll som helst för att för att träningen ska, ska bli bra så att eh, alla minst vi från barndomen både bra och dåliga ledare eller någon som har inspirerat eller någon som Uh, tyvärr har tryckt ner dig eller uh, inte, inte trott på dig. Så att den kontakten med tränarna är viktig och jag har försökt jobba med tränaren i det ledet.
0: Hur har du fått tag på dem som hjälpte till idag som tränare utöver dig själv?
1: Det är mest det personliga nätverket. Jag känner en som sen känner den andra som känner en tredje och så på det spåret. Jag, hade, jag behöver alltid träna och i hela Sverige råder det tränarbrist men eh, på det, det personliga nätverket hjälper rätt så mycket jag har varit in, inom tennisen hela livet och klart man känner en hel del folk ju. så att eh, det, det nätverket hjälper mycket vi, vi hade en annons ute också på Svenska Tennisförbundet men det är svårt att hitta någon utifrån eftersom det handlar om, om timmar och då är det nästan liksom lätt med någon junior i närområdet Eller, eller någon vuxen som, som just den kvällen Där på den helgen kan jobba Så det är lite, spe, lite speciell profil Som behövs för att, för att kunna vara tränare I, dem, i det förhållandet liksom. Behöver du Så att säga
0: Behöver du själv ha spelat tennis För att vara, bli tennistränare Och det här med utbildningar Hit och dit Jag tänker mig att alla idrottsförbund Erbjuder alltid tränarutbildningar Kors och tvärs. Liksom. Men är det någonting som behövs i första steget? Det är liksom, det är inte 20-åringar och, och proffs som i det här fallet eh, ni, ni utvecklar, utan det är liksom barn och ungdomar.
1: Jag höll en kurs för inte så länge sedan i Båsta Och vi just uh, utbildar det, det här första steget uh, bland tränarna. Utbildar dem på, den, på bas, uh, bastränarnivån. Där behöver du inga förkunskaper och det är liksom, du behöver en viss nivå på, på tennisen och du kan starta bollar och, och du kan ge ja, instruktioner såklart om grepp och sving och så. Men jag skulle vilja sätta mycket mer vikt vid den här sociala biten man måste ha. Särskilt säkert många spelare som inte före detta spelare som inte lyckades bli proffs så kan de inget annat så är de på tennisbanan. Och det blir inte så bra eh, om man inte gör det från hjärtat. Då är det är bättre med någon som har spelat en termin men som verkligen brinner för att utveckla andra. Som kommunicerar bra. Som lyssnar på barnen, på vuxna. Oavsett vem du jobbar med, du måste liksom vara närvarande och kunna ge bra feedback. Så att den sociala biten tror jag är mycket viktigare än forehand-backhand. Forehand är en, en förutsättning. men det är, det är nödvändigt men inte tillräckligt. Utan det som behöver fylla på i den här kommunikationen och känslan för människan och det är den biten som har gjort att jag också håller på med detta. För att det är mycket mer än själva tennisspelet. Jag ser alltid människan bakom. Och för mig är människan liksom det mest värdefulla vi har. Så tror jag det även är från föräldrarnas sida. Vilket jag säger till mina tränare. Vi måste vara medvetna om att vi har att göra med det mest värdefulla. Jag tror ingen hade gett sitt barn för en miljard. Eller alla hus på världen. Eller, eller hundra bilar. Det finns ingenting som går upp mot det värdet. Och även om någon hade gjort det så är det inte ett eh, normalt möte. Så att, för de flesta är ju är barnen det mest värdefulla. Och vi har hand om dem. Och det säger något om, om vikten av det arbetet vi gör. Väldigt klokt sagt. Mm. Och eh, ska man
0: nog försöka spåra tillbaka till att ta till sig igen egentligen vad, vad du sa inte nu precis. Eh, för att någonstans är det att alla idrottsklubbar i det här forumet har egentligen en innest att det vill vara så många barn som kommer och att vara på plats och att föräldrar lägger sån stor tillit till att låta någon annan ta hand om barnen under en stund. Och sen är förhoppningen mycket så som varför vi driver podden till exempel är just för att alltså, vi vet ju att idrott gör så mycket mer både för kroppen och knoppen. Och oavsett om det är tennis eller något annat så ger det faktiskt en en extra dimension i, i sin framtid eh, som person men också liksom som eh, ja, lagkamrat, eh, som eh, kollega på ett arbete och så vidare. Så det finns så många faktorer däremellan. Så det är verkligen inne som du är inne på att eh, vi är tacksamma för det vi har eh, och vi har en stor chans att kunna vara med och, och bidra framåt.
1: Tennis är en fostrande idrott och det får vi inte glömma att vi lär oss mycket mer än, än bara slagen där på tennisbanan. Vi är en grupp, vi bestämmer tillsammans Vi pratar, vi umgås Extra viktigt i dagens tider Vi har haft liksom två allvarliga kriser Först pandemin Sen direkt den här ekonomiska krisen Var allting höjs och Var det svårt att få ihop vardagen för många Och det är klart att många föräldrar Tyvärr har tvingats välja bort fritidsaktiviteterna För barnen, inte för att de vill utan De har tvingats bort Tvingats sig att välja bort det Även en undersökning från BRIS nyligen visade att barnen själva efterlyser större lyhördhet från vuxna där. För att se vad som fattas och fler gratisaktiviteter de måste ha just för att ingen ska exkluderas. För inom idrotten pratar vi många gånger om att ingen ska exkluderas och att alla måste vara med. Men det sker ju en, det sker ju en, en tyst exkludering av dessa som inte har ekonomiska möjligheter att vara med. Och i vårt fall har vi haft eh, flera sådana här öppna provapåträningar och, och vi kommer ha det även under jullovet just för att eh, bjuda in till, eh, så många som möjligt till tennis och fika och, och hela den biten. Och även Världshälsoorganisationen definierade för länge sedan, 70 år sedan, att eh, hälsa består inte bara fysiskt och psykiskt välmående utan även socialt. Och det sociala välbefinnandet får du verkligen i en förening var du en del av något större. Så att jag kommer inte på någon annan aktör inom samhället som är så viktig för barn och unga Som träffar så många utanför hemmet och skolan Vi pratar om den tredje platsen Så det är nu den tredje viktigaste platsen för många barn och unga Ja det är ju en av Sveriges, rätt sagt Sveriges största
0: rörelser på ett eller annat sätt Med just idrotten mm. Det finns sjukt mycket där Men jag tänker, det är ju den klassen är just det här, hur får vi fler tränare och du säger det själv det är tränarbrist i i tennisen och så vidare. Utbildningsmässigt lär man sig någonting eller får vi någon då utbildning kring mera sociala som du är inne på det kommunikativa eller är det ändå back end Liksom hur ser den
1: på de här utbildningarna? Ja, exakt, hur ser det ut i mm. Jo, men man har lagt mycket fokus på att bredda det många andra bitar en det praktiska tennis är, en, det är ett praktiskt jobb såklart du måste kunna det här på banan men den här biten det går inte utan den sociala biten som för mig är ännu viktigare och det har lagt mycket fokus där jag, jag tror på att de här utbildningarna det mesta låter som basic-räga liksom, trygg och inkluderande idrott rättvist, jämlikt men det är rätt så bra att bli medveten om de grejerna för att lika självklart som det är lika lite har vi kanske funderat över det så att det gäller alltid att, att vara vaksam Och kunna göra en, en analys av sig själv Och säga men hur, hur förhåller jag mig till, till de grupperna Till killar, till tjejer Och då de, de andra grunderna Till någon som kan språket bra Till någon som kommit i föregår Hur, hur ska vi liksom göra för att inkludera alla Så att Jag känner att det har blivit en mer medvetenhet Kring, kring den biten vilket är viktigt om, om fler ska kunna vara tränare. Och då, 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 kan, vi, då kan även folk som inte har ett stor, en stor tennisbakgrund komma in och, och, och vara ledare.
0: Jag tänker, du har själv skrivit lite kroniker och varit inne på mixen av lek och allvar. Och den tycker jag, jag tycker det var intressant när man, när man läste lite mer om det liksom, men... Men jag bara lyfter fram ett stycke här med en frågetecken. Och då är det så här, är det allvar, är det lek? Vilken väg ska väljas för att vi ska lyckas så bra som möjligt och samtidigt ha kul? Att jag vet att du kan brinna för både lek och allvar. Och det är någonting som nog vi alla kanske kan tycka är viktigt. Att det är viktigt att vara allvarlig men det är också viktigt att ha den lekfullheten. Så kan, kan du försöka förklara liksom varför vi
1: behöver ha både lek och allvar i idrotten? Fyder Rosengren sa en rätt så bra sak, en tränare från Växjö som haft många, många bra spelare, sa en bra sak för många år sedan. Vilket inte är en ny, ny grej, men en, en bredare vi lite till. Vi blir bra på det vi gör. Eller, vi, 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 vi har inte tvingat något barn att spela Playstation eller spela data, men det gör det hur bra som helst. Varför? För att barnen tycker om det alltså, Så vi, vi blir bra på det vi tycker är kul Tror jag han alltså. Vi blir bra på det vi gör Det sedan gammalt <laughs> Men jag tror det var det som fick upp mina ögon Extra den gången Återigen inget nytt men som gav ett, En ny medvetenhet kring fenomenet Så att när någon gör det som man tycker om Då blir man rätt så bra alltså, Och sen är det här konsten Hur ska man få någon att tycka om tennisen Och det är kopplat till det vi har pratat om tidigare. Men eh, det, det är där någonstans det börjar. Det du tycker om, det kommer att göra bra. Så enkelt är det. För att eh, du kan tvinga någon att göra något. Men du kan inte tvinga någon att bli bra på det. Och det, det är den filosofin någonstans jag har eh, handskats med. Så att eh, nyckeln kan alltid få, få personen att, att tycka om det. Och förmodligen har vi inom oss alla, alla något frö som måste aktiveras. Men Någon utifrån måste vara, vara där och, och vattna det så att det kan växa. Och återigen, utan en bra tränare och ledare så kan inte heller barnen bli bra. Säkert många barn som har hoppat av oss på grund av att tränaren har, inte har gett dem det utrymmet de behövt. Så det är också ett steg man jobbar, jobbar i att eh, anpassa träningen så att de når de olika barnens behov i, så långt det går. Om du har fem barn på banan så är det klart att du kan inte vara fem olika personligheter för att tillfredsställa alla barn på sitt vis. Men uh, har man det uh, tänkesättet då kommer du kunna träffa så mycket som möjligt i gruppen. Och om du försöker ge varje barn det lilla extra så ju, som just det barnet uh, vill ha. Och det är en förutsättning för de här internationella framgångarna som, som tyvärr saknats på senare tid. Uh, men där har Mats Villander oss en viktig poängen, poäng. Alltså, vi har det för bra så att om du kollar på juniorsidan är det många från östeuropa som är framme i kanten bland juniorerna men även senare så att i, i väst har samhället gjort att du, du klarar det rätt så bra även om du inte blir tennisproffs men i andra länder är det kanske det den enda utvägen om du inte ska göra något tungt fysiskt arbete för en liten peng att det netto och, nett och gent går runt i vardagen så att eh, det kanske också har gjort att vi inte får fram de här stora stjärnorna. Att eh, man klarar sig rätt så bra och, i övrigt också.
0: Och allvaret i idrotten behövs ändå
1: för att... Eh... Just det, där började frågan. <laughs> jag i mm. iväg lite. Ja, men allvaret behövs ju för att, eh, med respekt mot andra skulle jag vilja säga. Sen efter en nivå, den som vill mer ska, ska kunna få, få mer och seriösare. Så att, för den gruppen behövs allvarligt. Man kan inte leka sig fram till en, till en plats på topp 100. Det måste vi vara medvetna om. Det är allvar från, från tidig ålder där och disciplin. Man måste säga liksom, en hel del andra grejer. Sociala bitar. Du kan inte tycka om att gå ut på fredag och lördag och gå och spela tävling på måndag jag vet man att det blir eh, lagt och av det då. Så att du. Så allvarligt, allvarligt i, den, i det perspektivet behövs. Eh. Jag tänker att vi hoppar över på några lyssnafrågor vi har mm. eh,
0: innan vi börjar avrunda. Och eh, Patrik Stenlund har på ett sätt redan fått sin eh, fråga svarat på. Men jag tänker vi vi vrider om den lite så det funkar mm. ändå. det tycker jag att det är väldigt kul att ni har vuxit eh, så, så mycket som ni har gjort. och var ju lite inne på hur ni får tag på många nya spelare. Men det kan man ändå titta om vi tittar nu framåt. Nu har ni, nu har ni liksom den gruppen av, av barn ni har idag. Då, men vad är det ni gör då nu och framåt för att ni ska eh, få tag på fler eh, barn till, eh, till träningarna?
1: Förutom den här ordinarie träningen så måste vi lyfta fram de här extra insatserna var RF och Svenska Tennisförbundet och kommunen stöttar oss med de här aktiviteterna och även stiftelser, Johanna som stiftelse i Trelleborg och Skruv Sparbank har hjälpt oss. Så att det finns, man kan hitta bra med stöd från olika aktörer som vill hjälpa till med de här öppna träningarna. De är hur viktiga som helst. Så att, så att vi inte exkluderar dem med sämre ekonomiska förutsättningar. Så att uh, ha regelbundna aktiviteter där alla som vill kan komma och vad det blir en bra avslappnad stämning med, med idrotten och, och fikat. Som, som ett inträde såklart till den ordinarie träningen. För att uh, meningen är inte... Den har ju två syften syfte, Klart, det är för att så många som möjligt ska få testa på. Men sen att det inte slutar där, att man går hem och sen väntar igen på, till sportlövet eller sommarlövet utan att man erbjuder barnen en chans att, att börja inom, inom ramen för ordinarie verksamhet. Mm. Lotten bong.
0: Äh, ställer väl egentligen så här: frågan hur det orkar. <laughs> fyra barn
1: och, och massor av barn. Liksom. Äh, eller fyra byar och massor <laughs> av barn. Ja. Ja, nu är det då, tre byar tills vi ser hur vi ska göra med klackstopp. Men äh, återigen, det går, inte, det går inte utan det inre drivet. Så till någon mening kanske jag är egoistisk. Nej <laughs> ja, men... Det går inte utan att, att tillfredsställa dig själv. Först liksom, i första steget om vi säger så. Sen, men det är ju för att du säger att, att det gör skillnad. Du säger att barnen går med glädje till träningarna. Att jag hittills inte fått ett enda arg, argt mail eller synpunkt. Utan bara, eller det som är, jag kanske inte skriver. <laughs> De bara slutar. Nej men när du säger... När du ser den här positiva feedbacken, det är ju det är bränslet Vi sidan av det här runt om. Att det växer och det ena och det andra. Det är ju, man, blir, man, blir, man blir glad när du kan göra skillnad från någon.
0: Och eh, sen har vi Silo Finqvist som frågar väl någonstans av att vilka av de här resurserna känner du att du har investerat mest av i föreningen hittills? Pengar, tid eller energi?
1: att ja, tid skulle jag vilja säga. Du måste, ha, du måste ha ett system hur du jobbar. Jag är medveten om det och, och är beredd på det. Att jag, jag har inga regelbundna tider. Det kan du inte ha med två små barn hemma. Så att ibland får du svara på mejl halv sex på morgonen eller halv tolv på natten. Så att är du inte beredd att, att, att lägga ner tid... Energin är nära där. Jag var nära och energi också. Men det, det går lite mot det jag sa nyss. Så det, det ger mig... Samtidigt som, det, som liksom det drar energi så ger det mig. Men eh, tiden är verkligen en verklig faktor som man måste vara beredd att lägga ner. Hon ställer lite fler frågor men jag tar ut några av dem
0: här. Och det är väl någonstans att... Vad ska du säga de största utmaningarna framåt?
1: Framåt är ju hitta de här nya spelarna och behålla de vi har. De som inte ska vidare, de som ska vidare, de, de vill jag ska, ska gå vidare för att kunna utvecklas. De här traditionella klubbarna i närheten. Utmaningen är ju att fortsätta med missionen. Att så många som möjligt får höra om Södra Stets tennisklubb och få chansen att slå sina första slag. Få chansen att idrotta. Det, det var, det var vår, vårt ideal i början och det är det som driver föreningen än idag.
0: Och sen eh, sista frågan från henne här då. Vad är du mest tacksam
1: över just nu? Tacksam över att få vara involverad i så många olika liv. Med, om du räknar 120 barn, två föräldrar, syskon, kusiner. Det är liksom snabbt några tusen. Och så börjar det hemma som en idé. Så att få, att få vara en del av så många liv. Det, det är otroligt tacksam över nu kanske inte jag är den viktigaste personen för dem men, <laughs> men. man har förhoppningsvis eh, gett en positiv injektion i livet. Ja, det tror jag verkligen. Du eh, Ante hur kan man eh, kontakta dig eller följa dig framöver? Eh, det är bara att lätt, eh, om man har någon fråga eller vill ha någon inspiration eller ha någon funderingar och verksamheten eller dagens samtal. Det är LinkedIn är ju min privata sida var jag kanske är mest aktiv. Eh, vad jag då så här? Sleds, är det bäst på mejlen där. Men vi finns även på Facebook och Instagram för att om man vill bekanta sig lite med vår verksamhet och, och se hur det, hur det ser ut. Perfekt.
0: Och det kan man redan nu klicka upp sig på i avsnittsbeskrivningen så hittar man länkar till det där. Eh, klockrent. Och eh, ja, nu har vi nått slutet och eh, verkligen stort tack för att du tar dig hit. Eh, det är alltid lika inspirerande att höra människor som dig som någonstans eh, liksom, man ser det och hör, och hör det speciellt i det här avsnittet att liksom, det här drivet av det man bara, det man bara kör och man, bara, det man går på automatik, liksom. det finns inga frågetecken kring det och ja nej och just av att bara den här. Okej, okay, vi kan starta upp vi har ingen tennishall själ eh, vi kör eh, det låter väldigt enkelt och någonstans tror jag i slutet det är kanske inte så svårt utan det är bara att börja göra det och sen går det av sig självt. Äh, är det något mer medskick du vill skicka med efter det här?
1: Nej, bara tacka dig Jakob och din kollega för att ni har ett en grymt jobb och samlar de här berättelserna från idrottsvärlden som, som är en inspiration för andra och ni bidrar med, med mycket kunskap och, och glädje och, och det behövs inom, inom vår största folkrörelse som tack och lov i idrotten så att bara kör hårt och tack för att jag fick medverka. Ja, nej men stort tack säger vi också från vår sida och även tack
0: till er som har lyssnat på det här avsnittet och som alltid glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det och speciellt har ni tips på gäster eller andra input så får ni gärna följa oss och tipsa oss på Sportjust podcast på Instagram. Och vill ni som sagt ha eh, reda på mer från Ante så, eller så har det släts för den delen så har ni avsnittsbeskrivningen i Och eh, ja, med det sagt så avslutar vi dagens avsnitt så säger vi så. Ha det bäst. Ciao!